0: Esta história de amor e sofrimento
1: ficou interrompida quando o doutor
0: Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim, à sua espera. Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa.
1: Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está
2: fazendo. Oh, por favor, Grazia.
0: Eu também sei ser adorável.
2: Você acabou de ouvir um trecho de O Direito de Nascer, produzido e transmitido pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro em 1951. Esta radionovela parou o país. Milhões de pessoas ficaram prostradas em frente aos seus aparelhos de rádio, querendo saber o destino de Albertinho Limonta e Isabel Cristina. Um sucesso espetacular, uma catarse que parou o Brasil de norte a sul, muito antes que as telenovelas tivessem alguma importância. Porém, com o crescimento da TV, o gênero foi definhando até praticamente desaparecer a partir dos anos 70. Agora? Através da mais nova mídia sonora, o podcast, novas experiências de dramaturgia vêm surgindo. Hoje, vamos conhecer o trabalho de um grupo que está trazendo histórias originais através do rádio teatro. Eu sou Arthur Ankerkrone, radialista e publicitário, e esta edição do Sinal Sujo Podcast está começando. Sinal Sujo é um termo técnico que define um programa de TV pronto, com caracteres, artes, efeitos e tudo o mais a que tem direito, no momento em que está sendo transmitido. E agora, Sinal Sujo é o podcast que fala sobre os bastidores da produção, operação de TV e jornalismo. Está no ar o Sinal Sujo.
1: A casa mais vigiada do país, 12 participantes e um assassino em série, o programa mais intrigante da TV, O maior show do mundo, um livro de A R Miranda, já venda em ebook exclusivo na Amazon Brasil. Acesse o maior show do mundo.wordpress.com.
2: Fique de olho. Como se fala no radiojornalismo, na ponta da linha está um dos caras mais criativos que conheço e já de longa data. Ele é roteirista, ator, diretor, escreveu livro, escreveu novela e agora se dedica a outro gênero, o radioteatro. Em cartaz, a guerra do sim contra o não. Bem-vindo ao Sinal Sujo, Fábio Brandi Torres. Esqueci de mencionar alguma coisa? Não, Arthur, acho que até
1: exagero um pouquinho, porque ator, por exemplo, esquisito, eu já me aposentei por invalidez permanente faz uns 20 anos, mas de resto tá tranquilo, não era o caminho, aí eu fui para escrita mesmo e estou até hoje aí.
2: Beleza. De
1: onde partiu a CD de criar um radioteatro? Olha, agora partiu da necessidade mesmo, né? da questão do isolamento, e que, a gente, que eu trabalho numa produtora, a 157 Elefante Movies e a gente estava com a gente fez dois curtas já estava para fazer o um terceiro e veio o isolamento então foi tudo adiado e aí conversando com o Zeneto que é o produtor ele jogou essa ideia vamos fazer um radioteatro como eu tinha uma experiência eu já fiz uma radionovela e aí eu peguei já tinha uma ideia que era essa do, da guerra do sim contra o não que era pra um curta, e transformei pra rádio.
0: Você viu, Zeca? A ração já tá acabando. Tem que ir contra mais. Eu já disse que eu não gosto quando você chama assim. O gosto até piora. (risos) Como se fosse possível piorar, né, querido? Escuta. Você acha mesmo que ainda é muito perigoso sair ou não? Ai, para de pensar nisso, Fernanda. A nossa vida é aqui embaixo. Vai ser ainda por muito tempo. Você precisa se conformar. Você não pode ser tão tosco, não é possível. Será que você não sente falta de ver o sol, o céu, o mar, uma árvore, um vagalume vagalume, eu nunca vi um vagalume essa porra nem existe, olha, esquece tudo isso, a nossa realidade agora é essa, é túnel cimento, concreto e lago subterrâneo
1: e acho que rolou bem assim, o pessoal envolvido curtiu e foi uma forma da gente trabalhar nesse
2: isolamento e também se encontrar e tá super divertido Bom, para gente situar o ouvinte, é uma história em capítulos curtos, né? Dá para ouvir tudo de uma vez se quiser. Esse formato foi pensado para isso mesmo? Isso. Como hoje a gente
1: sabe que tem essa questão da atenção da ser muito fragmentada, de a gente poder é, pegar o ouvinte e dar uma experiência completa para ele. Assim, ele poder sentar e ouvir do primeiro ao último. São seis episódios... São curtos, é, tem por volta uma média de seis minutos cada um. Juntando tudo acaba não sendo tão curto. Mas o retorno que a gente tem tido é que as pessoas fazem isso mesmo. Elas pegam, tiram esse tempo, que eu acho que é uma coisa diferente também, né? E nesse momento a gente está muito ligado à tela, né? Assim, todos os streamings possíveis, ver todos os filmes, todas as séries, e de repente ter esse tempo de parar e ouvir. Então, a gente está tendo um retorno muito bacana nesse sentido. Como é que isso foi gravado e quantas pessoas participaram? para gravar foi uma loucura, né? Porque foi uma coisa que a gente foi descobrindo. A gente tem o Rui Barossi, que é o nosso sonoplasta e narrador, e então essa parte técnica é, acaba ficando com ele. Mas a forma como a gente encontrou nesse momento, como tem a questão do teatro e tem muito a necessidade dos atores terem esse olho no olho mesmo, sendo rádio, tem esse jogo, a gente acabou usando o Zoom, né essa plataforma, então a gente reúne todo mundo e a gente faz a leitura do, do texto como se fosse ali um, um ensaio mesmo de, de teatro, mas como não dá para usar o Zoom, porque o áudio geralmente, dependendo da internet de cada um, tem muita variação, é, cada um grava, ao mesmo tempo que está fazendo, a gente faz em tempo real a gravação, mas, ao mesmo tempo, cada um grava individualmente a sua parte. E depois esses arquivos são enviados para o Rui, que edita tudo isso. Então, por enquanto, foi a forma que a gente encontrou. A gente fez essa primeira temporada, estamos fazendo a segunda, já gravamos três episódios, vamos fazer mais dois, e lançar depois tudo junto dessa segunda temporada. Mas a gente tá se encontrando ainda.
0: Tá todo mundo saindo. Hã?
2: Saindo? Sa- saindo? Saindo é. pra onde?
0: Ou gente! Assim? Pra fora, Horas! Vamos ah. lá! Hã? Fora? Fora <risos> que, você, que você quer dizer? Fora, fora? Lá fora, no mundo, <risos> lá em cima. Tá todo mundo subindo a escada e saindo, gente. Disseram que a evasão já acabou. A gente ah, já meu... pode sair. Que que bando de responsáveis! Não podia ter aberto a escotilha! Isso pode ser um plano deles pra invadir aqui embaixo!
1: Ai, Zeca, deixa de ser paranoico!
2: Como é que é a estrutura da história, sem dar spoiler, lógico, porque é feio, mas conta conta pro público como é que é a coisa. Então, a
1: estrutura é um pouco diferente, porque ela pega. ela não tem uma sequência a lógica dentro de um mesmo tempo e espaço. Ela vai pulando um pouco, então a gente tem o primeiro episódio que se passa num lugar determinado, depois o com três personagens, depois a gente tem o segundo, é outro espaço, outro país, inclusive, e a gente brinca muito com, que é uma guerra mundial, que a gente está tá falando né, nesse rádio teatro. Nos primeiros episódios tem Assim, isolado, como se fosse assim histórias paralelas, mas aí depois, a partir do, do quinto, a gente começa a cruzar um pouco os personagens, os personagens que estavam num episódio, eles se encontram e a gente vai construindo a história, o público vai entendendo o que está acontecendo, tem muitas pistas falsas no começo, que levam para uma direção, e aí depois o público vai entendendo que foi outra coisa que aconteceu Que foram as consequências diretas daquele primeiro episódio Mas não exatamente o que se esperava aconteceu Foi uma outra coisa Acho que conseguiu explicar sem dar spoiler, né?
0: Quem? Quem é que tá aí? O que é que você quer? Calma, calma Pode abaixar essa pedra. Eu sou da paz. De paz? De paz o cacete. Ninguém mais é de paz. O que é que você quer? Calma! Tá tudo bem. Eu só tô procurando comida. (risos) Quem é que não tá? Você tá com fome? Eu tenho alguma coisa aqui. Não, eu tô bem. Obrigada. Eu tô só procurando pra noite. Me disseram que por aqui tinha um supermercado. Você sabe se é verdade?
2: É uma história de ficção, claro, mas eu percebi, ouvindo, maratonei ela até o final, ela tem alguns paralelos com a realidade, né?
1: Total. Eu acho que hoje, dentro da realidade que a gente vive, é impossível fazer qualquer coisa sem ter esses paralelos. Quer dizer, óbvio, é possível tal, mas para mim, pessoalmente, é impossível. A gente acaba jogando muito com isso. Eu acho que a gente, especialmente no Brasil, a gente tem uma realidade que ultrapassa em muito a ficção. A gente tem que estar sempre quando faz ficção, e isso foi um risco que a gente optou por assumir na segunda temporada, que ela está diretamente ligada com os acontecimentos. A gente tentou fazer os acontecimentos da semana até, mas é claro que eles ultrapassam. Cada dia chegam coisas novas tal, então você fixar alguma coisa da realidade é sempre muito perigoso. Mas a gente está fazendo essa aposta, até como a gente estava conversando, até como um registro desse momento. De repente, se a pessoa ouvir daqui dois anos, vai falar, nossa, é mesmo, teve isso. Então, tem esse jogo, tem a ficção, a gente conta uma história totalmente ficcional, nos dois casos dessas duas temporadas. Mas a gente está jogando muito com a realidade. Acho que quando você ouvir a segunda, né, isso vai ficar mais claro. A gente pega personagens daí do, do nosso noticiário e joga no, dentro do roteiro. E acho que tem esse efeito. Acho que a gente vira um comentário. Hoje e depois
2: pode vir a ser um registro também desses tempos Eu acho que o maior problema que que o roteiro enfrenta nesse caso É ter que confrontar o tempo todo com o roteiro de 2020 Cujo roteirista é completamente maluco né? Esse ano realmente ultrapassou tudo né?
1: Então você fala, o que mais falta acontecer, né? É melhor nem fazer essa pergunta, porque a realidade está respondendo muito rápido esse tipo de pergunta hoje em dia. E de formas absurdas, né? Então
2: é melhor realmente não fazer essa pergunta. Quem sabe a gente chega até o final da segunda temporada em Piros, né? Pois é, exatamente.
0: Sabe o que eu acho? Que a gente tem que se unir. Começar de novo. Só com gente que pensa que nem a gente De repente damos um jeito de ir para os Estados Unidos Lá, quase 90% da população votou contra É onde vamos ficar bem É? E como é que a gente vai chegar lá, hein? É, eu vou, nem que seja andando Você tá louca, só pode De jeito nenhum, imagina Por quê? É muito longe? Não, porque se a gente for andando a gente vai ter que atravessar é a Venezuela. É.
2: Fábio, vamos só dar uma seguradinha aqui, vamos dar uma paradinha, tomar uma água ou fazer o que você precisar e a gente volta já.
0: Oi, pessoal do Sinal Sujo, eu sou a Jana Bianchi, autora, tradutora e podcaster, e junto com o Thiago Lee e com a Paula Silveiro, eu faço o Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. A gente fala sobre escrita, sobre literatura e sobre o mercado literário em geral, então se você gosta, se você escreve ou se você quer escrever, talvez você queira conhecer o nosso podcast. Obrigada, Arthur, pelo espaço e um beijão.
1: violência contra jornalistas, é também uma violência contra seu direito de saber a verdade. A obrigação do jornalista é nunca se calar. Uma campanha do Sinal Sujo Podcast.
2: Estou aqui para convidar você, você que é curioso e quer saber como as coisas funcionam. Você que se encanta pelos mistérios da vida do universo e tudo mais. Você que ama aprender e conhecer mais um pouco sobre tudo. Da história, a biologia, da física, a educação física. Ouça e se deslumbre com a ciência no SciCast Podcast. Porque a ciência tem que ser divertida. E estamos de volta com o Sinal Sujo Podcast. Eu lembro uma coisa, que desde do, os anos 80, tem placar emplacar aqui no Brasil o formato de audiolivros. Eu tive uma fita cassete com as Crônicas Marcianas do Ray Bradbury, e mais pra frente eu lembro que tiveram algum, alguns lançamentos nessa linha em CD também. Mas o formato, a meu ver, pelo menos, nunca pegou de verdade. E agora, aqui na era dos podcasts, Como você vê o futuro desse gênero de de história?
1: É, eu acho é uma coisa que a gente tem conversado muito E acho que aqui no Brasil a gente teve um um rompimento mesmo né? Porque a gente teve um rádio teatro, rádio novela -novela também muito forte Na década de 50, tudo E se a gente olha lá fora, Inglaterra, por exemplo Isso é muito forte ainda Tem... BBC, Radio 4, por exemplo, né, que tem sempre. É, outro dia tava ouvi um Hamlet com já é antigo, mas tem um elenco estelar, Kenneth é Branagh, Judi Dench, eles reúnem assim o que tem de melhor para fazer e é uma e longos, né? Um Hamlet tem duas horas, três horas adaptado. Então, é, assim, uma coisa que tem uma força muito grande. Eu comecei a pesquisar agora vendo aqui na América Latina, Colômbia, Guatemala, o rádio teatro ainda está muito vivo. E aqui a gente perdeu, né? Teve essa ruptura em algum momento e agora com os podcasts talvez a gente está apostando um pouco nisso, né? De, de essas plataformas que possam servir para difundir e de repente voltar a ter esse interesse. A gente teve um retorno muito legal, acho que é da tia de uma das atrizes que ela falou que tá nesse isolamento óbvio né aí pegou e teve esse tempo para ela pegou sentou e ouviu a história e aí diz que ela se emocionou nem tanto com a história mas com a experiência porque remeteu para ela esses momentos da infância dela quando ela ouvia isso no rádio, acho que ela nem tinha televisão, que o rádio era a grande fonte né, de entretenimento. Então, isso pra gente foi fantástico, assim, para esse retorno. E é uma coisa que eu já fiz, fiz uma radionovela com o grande Luiz Henrique Romagnoli, que é um cara que sabe tudo de rádio, que é apaixonado por rádio e ele me convidou, a gente tentou fazer uma radionovela, a gente conseguiu um patrocínio da IDP, e aí foi uma radionovela que passou em rádios do interior, passou do interior de São Paulo, do Espírito Santo, eram locais onde a IDP fornecia energia. E foi uma experiência muito bacana, assim, a gente teve um elenco fantástico também, que era Norival Rizzo, Serginho Mamberti, Jairo Matos, assim, um pessoal que também veio com, com essa vontade mesmo, assim, de fazer. E sempre que a gente se fala assim, eles falam, ah, vamos fazer outra, tal. Mas aí esbarra na questão do patrocínio. Mas é uma coisa que eu e o Roma, a gente sempre fala, vamos fazer, vamos fazer. E por sorte agora, estou conseguindo levar agora com essa produção nova. Mas tomara que venha para ficar, tomara que seja um formato resgatado aí.
2: Tomara porque tem espaço mesmo né? Eu lembro assim, quando era moleque Você também era moleque na mesma época uh, Ainda existiam radionovelas, novelas, tá, era o final dessa época na, Até meados Dos anos 70 uh, Em algumas rádios aqui de São Paulo Acho que no Rio de Janeiro até chegou a ter um pouquinho Mais de tempo Mas assim, eu acho que é um, é um Gênero que tem, tem espaço e, eu, e realmente aqui Com a popularização dos podcasts A, a chance isso é realmente emplacar de novo, é uma, uma ótima ideia, porque o Brasil tem uma tradição monstruosa disso, que é legal porque abre também um campo bom de trabalho para muita gente, né? Sim, sim, ator a gente tem muitos
1: atores que se formaram né? no rádio, o pessoal da antiga, né um Lima Duarte, um Paulo Gracindo, né que tiveram essa formação no rádio e depois fiz fizeram essa passagem para televisão, com programas, né? O Balança Mas Não Cai, que começou no, no rádio, depois foi para televisão. Mas eu acho que a televisão teve essa esse poder mesmo, que ela veio com muita força e eu acho que acabou deixando o rádio de lado, que foi uma pena né, nesse sentido, porque é um mundo à parte mesmo, de entretenimento. Que tem as suas características, tem a sua forma. É uma arte em si.
2: E acabou ficando um pouco de lado. E, e o principal, né? Mexe com a imaginação do, do público.
0: Que garrafa é essa? Hã? Nossa, que
2: estranho.
0: Parece que foi o mar que trouxe, né? Mas. Não estou conseguindo entender esse rótulo. Parece. Japonês, não sei. Deixa eu ver. Aqui. Sei lá. Pode ser até vietnamita, hein?
2: Pra gente descontrair um pouco, de um jeito até bem tenso, é, rolou o seguinte recentemente No finzinho agora de abril de 2020 para quem tá ouvindo em 2038 Se a gente tiver sobrevivido até lá é, Finalzinho de abril os Estados Unidos E não foi qualquer um nos Estados Unidos Foi o Pentágono Praticamente confirmou a existência de ovnis visitando a Terra Inclusive com um vídeo oficial da, da Força Aérea Americana bastante convincente. Num ano que já está suficientemente bagunçado, você acha que a gente corre o risco de sofrer uma invasão? Ou é melhor a gente se preocupar com o que nos cerca mesmo?
1: Olha, acho que invadidos já estamos em vários sentidos. Mas tem mais essa ainda, né? E, assim, não posso deixar de citar que uma das grandes referências em matéria de rádio teatro é exatamente a Guerra dos Mundos, né? Aquela. Gravação, aquela tá? rádio difusão do Orson Wells de 1938, né? Inclusive, uhum. você falou 2038 agora, teve alguma alusão ou você falou para falar?
2: Não foi coincidência, eu tô começando Não a é. ficar com medo dessas coincidências. Não, é? Não tinha esquecido <risos> desse detalhe, olha.
1: Exatamente, que foi 38, né? O Guerra dos Mundos. Que... É, pode ser uma
2: invasão comemorativa, olha só.
1: Ó, uns 100 anos depois, <risos> agora é pra valer.
0: a minute. Something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at there. the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, lords are turning into flames. Ah! Now the whole field's caught by the woods ah! of fire
1: the... que, na verdade, também é, que é uma grande lenda, né? que ficou a lenda de que causou pânico, pessoas teriam tido um infarto, né? aquela coisa toda, mas que diz que a realidade mesmo foi bem assim, localizada, porque era um programa que nem tinha muitos ouvintes, e que o que deslanchou mesmo tudo foi depois a reação de alguns artigos da imprensa, falando que ah, era é absurdo fazer aquilo e tal, que isso que acabou é, jogando né, o Orson Welles para fama né, e dando essa fama para um rádio teatro né, que é muito bacana né. então, quem sabe de repente já tem essa ligação entre ETs e rádio de repente ela se realiza nesse ano, não falta é. mais nada não,
2: acho que ninguém ficaria não. surpreso não mesmo. Aí eu... fala: Ah, chega aí, vem cá. Fica no quarentena com a gente não, também.
1: Normal. Então é, tá dentro do roteiro já. É tá. uma por mês, né? Então vamos lá.
0: Oh, tô pensando um negócio aqui. Ah, não é, não é uma boa ideia. Hã? Quantas pessoas, quantas pessoas vocês acham que cabe nessa ilha? Não vai nem ter coco pra todo mundo. Ó, oh, oh. a gente pode mandar uma mensagem pedindo pra trazer semente pra gente começar a plantar. Sim, boa, boa ideia, claro. E a gente tem o um rio aqui, não é? A água não vai faltar.
2: Como que o nosso ouvinte faz pra assistir ao a guerra do sim contra o não?
1: Então, nesse momento ela tá no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. É só colocar... Porque... Tem uma questão que a gente está chamando tudo de contos de reclusão, aí dentro dos contos de reclusão vão ter essas temporadas que, em princípio, a gente vai tentar postar a cada 15 dias, então a guerra do sim contra o não é a primeira, se jogar em uma dessas plataformas a guerra do sim contra o não ou contos de reclusão, já encontra, então
2: por enquanto está nessas três plataformas. A guerra do sim contra o não. Chegou a hora do nosso momento merchan. Quem quiser saber mais desse projeto, do seu trabalho, como é que faz, Fábio?
1: Pode ser Facebook, Instagram, redes sociais, né? É Fábio Brande Torres. Tudo junto no, no Instagram, arroba Torres, no Facebook também, Fábio Brande Torres e tal. E aí eu sempre posto, lá tem os links, dá para acessar e a gente vai estar sempre fazendo agora, alimentando né, esses canais a ideia é a cada 15 dias e vai estar lá é só entrar, me procurar nessas redes sociais tem o site da produtora também que é 157elefantemovies.com.br
2: certo vou agora agradecer muito a tua participação ter Trazido essa história, eu desejo muito sucesso para vocês com esse, com esse projeto, que realmente é um negócio diferente. Tem muito espaço ainda para ser ocupado, eu acho que tem tudo realmente para dar muito certo. E eu agradeço particularmente a homenagem do nome de um personagem ali, né? Ah, sim.
1: <risos> é o, você viu que é o personagem que abre e fecha toda a história, né? por sinal, né? pois é importante <risos> mas é isso aí Fábio brigadão cara não eu que agradeço muito aí dar esse espaço e tomara que a gente fale mais aí acho que vai ter mais temporadas aí a gente vai poder conversar mais e é sempre bom falar sobre sobre rádio agora sobre podcast e
2: é sempre bom acompanhar teu trabalho beleza Vamos fazer o seguinte, qualquer hora, vamos marcar para conversar sobre essa radionovela que você fez aí também, para o público saber dessa dessa história. Ah, seria bom marcar com o Roma, inclusive. Vamos, vamos fazer. Vamos vamos colocar. Eu cheguei a trabalhar com ele há séculos. Nossa, vai fazer uns 30 anos agora. E depois tive aula com ele em faculdade. Duvido que ele se lembre de mim hoje em dia, mas... Mas eu já já convivi com ele durante algum tempo, o cara. Ele ele matéria de rádio ele o cara manda muito, né? Um dos melhores redatores para rádio para humor, principalmente porque o cara é, é fantástico. Sim,
1: trabalhou com todo mundo já com ele é, é a história do rádio, né? E sem contar que ele tem história para contar que a gente pode ficar 3 quatro horas aqui que ele vai ter história pra Beleza, vamos, vamos
2: colocar ele nesse circuito Então logo logo Vamos sim Bom, <risos> e a gente continua com o Sinal Sujo Gostaram da conversa? E da ideia do rádio teatro? Bom, eu tenho uma novidade pra vocês Além desta série A Guerra do Sim Contra o Não Dentro dos contos de reclusão, já estão disponíveis outra série, o Submarino Verde Amarelo, o faroeste brasileiro Sombras Vermelhas e o mais recente, A Síndrome Achalaque, uma história onde uma cidade remota é atingida por uma estranha epidemia. Ouça um pouquinho de A Síndrome Achalaque. Olá, seu prefeito, bom
0: dia! Olá, agradeço a sua visita, mas eu não sabia que o senhor viu. Ô general, até...
2: general, o que o senhor fez foi um absurdo, tá? Trazer alguém aqui de fora sem me consultar, não pode.
0: Olha, foi o que eu expliquei pelo telefone, prefeito. Chamamos a melhor infectologista da Universidade Federal.
2: Infectologista, de... general, infectologista, por favor! O senhor vai insistir nessa ideia absurda de que existe um vírus agora? Curtiu? Não perca e vá ouvir essa história curta Que tem a participação de Oscar Filho e grande elenco Um detalhe que eu não contei É que a Síndrome Achalack Teve edição e pós-produção deste que vos fala Através da After Hour Multimídia Especialmente para os contos de reclusão Da 157 Elefante Movies E já que falei em curtir Aproveite para dar uma passadinha Na página TV no Facebook Curta e compartilhe Ali, estou trazendo histórias, notícias, críticas, tendo sempre como base o mundo da produção, criação, jornalismo, TV e outras mídias. Está gostando do nosso trabalho e quer dar uma forcinha? Bom, dá para fazer isso contribuindo a partir de R$ 5,00 através da nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no Apoia-se e no PicPay. Entre nestes sites e procure pelo Sinal Sujo Podcast. Lá você vai encontrar vários planos e as respectivas recompensas. Ah, e antes que eu esqueça, estamos agora também no Deezer, ou seja, praticamente em todos os grandes agregadores de podcast do mercado. Ainda não chegamos no Google Podcasts, mas é questão de tempo. Logo, estaremos lá. Bom, é isso. Eu sou Arthur Ankercrone, radialista e publicitário, e voltaremos em breve com mais uma edição do Sinal Sujo Podcast. Até lá! Este podcast é produzido e editado por After Hour Multimedia